0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Ja luisteraars, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Verenigingsprofessional, waarin we praten over ons geweldige vak bij de vele branche- en verroepsverenigingen die Nederland rijk is. En vandaag hebben we weer een interessante gast en we zijn ontzettend blij je in onze podcast te mogen begroeten. Het is Paul Sanders van de KWBN, de Koninklijke Wandelrond Nederland. Welkom. Dankjewel, leuk om er te zijn. Paul, ik denk dat we met jou een inmiddels de vereniging hebben met de grootste achterban. 50.000 leden en als je al die regelmatige wandelaars meetelt, 6,5 miljoen. Ja, we ja. hebben nou, bijna 50.000 ja. leden. Uh, maar het uh,
1: klopt dat wij een enorme achterban hebben inmiddels. En zeker het afgelopen jaar zijn we, zijn we gegroeid in de belangstellenden, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Hey, de directe aanleiding is dat jij uh, in 2020 nog de DNA Award voor de meest innovatieve vereniging hebt gewonnen. Ja, ja dat maakt ons nieuwsgierig. Waar heb je dat om gewonnen. Kun je dat eens toelichten? Nou, wat, wij, wat wij gedaan hebben
1: is eigenlijk um, en dan moet ik even een, een, een sidestep nemen. Wij leven eigenlijk via het bezoek wat wij krijgen op wandel.nl Dat is ons platform waar we, waar we toegevoegde waarden voor alle wandelaars uh, leveren en niet alleen voor onze leden. En dus wij pretenderen een hybride vereniging te zijn waarbij, waarbij we de wandelaars in Nederland uh, bedienen maar het bezoek op Wandel.nl werd voornamelijk werd getriggerd door de evenementenkalender die wij hadden. En je kan je voorstellen dat toen de lockdown begon en de corona ja. speelde, dat op een ja. alle evenementen uit de lucht waren. En wij moesten gewoon wat anders. Want in april bijvoorbeeld hadden wij totaal geen traffic meer op Wandel.nl. En zoals ik zei, daar leven wij van. Uh, we leven ook van de avond, Vierdaagse. Nou, dat heeft het een beetje bij elkaar gebracht. Toen hebben we gezegd, ja, we moeten eigenlijk moeten we door investeren, moeten we ons vrij naar Mariette Hamer uit de crisis investeren. Dan ben ik dus eerst naar mijn raad van toezicht gegaan, en naar de ledenraad, en ik heb gezegd, jongens, we gaan zwaar het verliezen, in, maar we gaan toch geld uitgeven. En zo zijn we eigenlijk met de alternatieve vierdaagse van start gegaan en hebben we de home edition voor de avondvierdaagse bedacht. Daarmee hebben we bij de avondvierdaagse hebben we 60.000 kindertjes op de been gebracht. En bij de alternatieve vierdaagse 22.000 wandelaars. Oh, no. En dat het zo'n succes zou zijn, dat hadden we eigenlijk zelf niet verwacht.
2: Kan je daar nog iets op, op wat, wat dat zijn? Voor jou zijn dat bekende ja, producten, zou ik maar zeggen, of, of diensten. Maar wat, wat is de alternatieve avondvierdaagse en... Wat... Wat ga je ja, dan, dan doen? Je gaat wandelen, neem ik aan. Maar...
1: Nou ja, als je de al oude vierdaags is, dat je vier dagen wandelt en dat je dus die enorme afstanden loopt, vier dagen achtereen. En wij hebben gezegd, joh, we willen Nederland aan banden krijgen, we willen meer mensen bereiken. Dus je kan ook vijf of tien kilometer lopen. Maar loop in ieder geval vier dagen, dan speel je een medaille vrij en uh, dat doe je door middel van een app. En je kan starten waar je wil als je maar iedere keer 10 kilometer of iedere keer 15 kilometer loopt. Dus dat is de ene. En de mensen vonden dat leuk. En tot mijn verbazing wil iedereen dan ook nog zijn speciale medaille hebben. Dus die loopt zo'n 4 keer 10 kilometer. Een medaille is dan een enorme trigger. Um, dan hebben we normaal gesproken brengen wij vijf tot 600.000 kindertjes op de been. Maar dan wordt het door stichtingen en verenigingen georganiseerd. En is eigenlijk is het een feestje voor de kinderen. En nu ja. hebben we het met je ouders of met je vriendjes doen van huis uit. En dan kan je het spreiden, je kan het doen wanneer je dat wil. Um, en dat is eigenlijk bij heel veel ouders ook enorm goed bevallen. Omdat ze het konden doen op het moment dat zij wilden. En niet op het moment dat de avondvierdaagse was. Dus die home edition, maar die is ook zelfs in het buitenland gelopen. Dat geldt ook voor de alternatieve vierdaagse. Mensen hebben overal gelopen, hebben gewandeld. En um, ja, we hebben ze eigenlijk de
0: vrijheid gegeven en de mogelijkheid gegeven... om hun eigen afstanden en hun eigen ding te doen. Wat, en ook... wat gaaf. Want, en dat hebben jullie dus ook op stellensprong gedaan. Hè? Ik bedoel, want zo'n app was er natuurlijk nog niet. Ja. Dat was er niet
1: en dat is ook wel mooi. Kijk, wij, wij, wij zijn inmiddels een bedrijf geworden hoor. Uh, en we zijn een sportbond, we zijn een vereniging, maar we schuiven steeds meer op naar het bedrijf. Maar het samenwerken met uh, commerciële partijen, onder andere ook met DPG bij de, bij de alternatieven, ja dan moet je als, als sportbond, als vereniging, moet je toch wel even een tandje harder werken. Want dan heb je te maken met partijen die, uh, die in een ander, ander tempo zitten. En dat was voor de mensen op kantoor wel even een uitdaging. Maar die vonden dat meteen ook wel weer ontzettend gaaf om toch, toch wel met commerciële partijen echt aan de, aan de gang te gaan. Ja. Dus we hebben in een paar weken tijd hebben we daar de grond gestand.
0: Zo, hey, maar Paul, de, jij bent volgens mij ook begonnen in 2017. Hè? Uh, en ik las ergens dat jij ook eigenlijk een beetje bent aangenomen met de gedachte van hoe kan ik de overgang maken van ledenorganisatie naar zo'n Hybride organisaties die zich dan ook richten op de wandelconsument. Dus niet, niet zozeer de leden zelf alleen, maar ook de wandelconsument. Nou is dit wat je net vertelt een case in point. Maar dat deed je dus eigenlijk ook al vanaf 2017, die die overgang.
1: Ik ik ik, misschien iets meer over mijn achtergrond. Ik heb eigenlijk het grootste deel van mijn werkzame carrière in het bedrijfsleven gewerkt. Ik heb 17 jaar bij KLM gewerkt en 9 jaar bij de ANWB. En toen ben ik in de sport terechtgekomen. Toen heb ik 4,5 jaar bij de KNSB gewerkt. En ik zeg heel eerlijk, ik ben heel naïef eigenlijk in de wereld van de sport terechtgekomen. Dat is een van de, de moeilijkste banen. Die ik gehad heb, maar ook een van de leukste. En daar ben ik weggegaan begin 16. Um, toen had ik mij eigenlijk voorgenomen om nooit meer bij een vereniging te gaan werken. Want ik was helemaal klaar met ledenraden en besturen. en als... <laughs> Dat is toch een
2: feest van de democratie? He? Ja, ja
1: daar wil ik het verder over hebben. Um, maar uh, toen ben ik gebeld of ik bij de Wanderbond wilde komen. Want die, wilde, die waren, kwamen net uit een fusie van twee, uh, twee andere bonden. En die zouden gaan fuseren met, uh, met wandelnet. En er moest de rust in de tent komen. En ze moesten meer uh, naar de markt gaan, gaan kijken en luisteren. En, en, en eerst zou ik daar interim komen. En uiteindelijk ben ik blijven plakken. Omdat ik de markt heel leuk vind. Omdat ik de potentie heel leuk vind. En ook omdat de uitdaging er lag om er echt een hybride bond van te maken. Dus niet meer alleen op jacht naar leden. Dat hebben we ook echt, echt losgelaten. Maar we zijn er voor de wandelaar in Nederland. En daar hebben we eigenlijk onze hele datastructuur, digitale marketing, alles hebben we daarop geënt om... Toegevoegde waarde uh, te leveren voor de wandelaar in de volle breedte. Maar niet ons erfgoed te vergeten. Dus we zijn er ook nog steeds voor de vereniging en de lidorganisatie.
0: Maar eventjes dan, dus eventjes de governance. Jij hebt die ledenraad meteen afgeschaft die er waarschijnlijk was.
1: Nee, die heb ik nog wel gehouden. We hadden eerst een bestuur uh, met een ledenraad. was ik uitvoerend directeur. En toen zijn we vrij snel overgegaan. Ik ben nu nu, uh, uh, directeur-bestuurder. Dus ik ben statutair verantwoordelijk. We hebben nu een raad van toezicht. En we hebben nog steeds een ledenraad. Dat is en blijft ons hoogte, hoogste orgaan. Alleen die hebben we heel duidelijk een andere rol gegeven. Nou die is er nog niet. Want je kan wel allemaal mooie modellen bedenken. Maar uiteindelijk gaat het toch om gedrag van mensen. En ja, daar, daar, daar werken we nog steeds aan. Laat ik het zo zeggen. Maar het heeft mij wel veel meer ruimte. Veel meer armslag gegeven om, uh, om dingen te doen. En wat nou, zei op? je
2: iets uh, net over het tempo Tussen commerciële bedrijven en je eigen organisatie. Kan je daar iets meer over vertellen? Waar zat dat verschillend tempo in? En ging het over het denken of, of snel een actie? Of wat sluitvorming? Eigenlijk. Alles.
1: Om een ander voorbeeld te geven. Wij hebben net, uh, ook, ook vorig jaar, een vierjarig contract afgesloten met Zorg van de Zaak. Daarbij gaan wij onze wandelproducten eigenlijk echt integreren bij een zorgorganisatie. Uh, op het gebied van preventie en, uh, en, en curatief. Wij zijn ook mede-ondertekenaar van het preventieakkoord. Maar toen wij net dat uh, akkoord eigenlijk hadden gesloten of zouden gaan sluiten. Toen kreeg ik zaterdagochtend zat ik uh, om half acht rustig aan de koffie. Toen kreeg ik een, een appje van de CEO dat hij weer een nieuw idee had. Ja, dat zijn wij niet gewend. Uh, weet je, dus dat tempo van ideeën, uh, droppen, uitwerken, de volgende week al bij elkaar komen, kijken of het past. Ja, dat is een tempo wat wij, wat wij gewoon niet kennen in, een, uh, in, in de sportbond. Hoeveel mensen werken
3: er bij jullie op het bureau? Of hoeveel... Wij
1: hebben 22 mensen, dus 18 FTE en we hebben ongeveer 80 uh, uh, vrijwilligers in het land. Okay. Maar dat geldt, dat geldt ook voor de alternatieve vierdaagse. Dat hebben we met, uh, met House Sports gedaan, een sportmarketingbureau waar ik al langer mee werk. Maar ook met DPG, uh, dus de DPG groep, Algemeen Dagblad en de Regionale Bladen. Ja, en, dan, en dan heb je te maken met mensen die toch, als het nodig is, uh, zeven dagen in de week werken. En, en zorgen dat dingen voor elkaar komen. En ja, dat zijn wij niet gewend. Inmiddels uh, gaan we daar weer meer naartoe. Maar er was wel even een tandje meer bijzetten voor de meeste mensen. Maar die vonden het ook wel weer heel erg leuk.
0: Maar heb jij nou sinds jouw sinds jou verschijnen daar afscheid genomen van mensen en nieuwe aangenomen? Of doe je een turnaround bij die mensen zelf? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan?
1: Beide. Maar als je nagaat, we hebben nu dus 22 mensen rondlopen. Maar daarvan zijn er acht werkzaam bij, uh, bij communicatie en marketing. Dus ik ben wel op een heel andere manier ben ik mijn organisatie in gaan richten. Om veel meer naar, naar de klant te luisteren. We hebben, een, hebben ongeveer 1,4 miljoen profielen... In een, in een bak met data in een bak zitten. Uh, en dat zijn echte profielen. Wij weten meer van de wandelaar dan Google en Facebook, zeggen we heel, heel stoer. Maar, maar daar verdienen we ook echt geld mee. Uh, dus we zijn constant, continu met content bezig. We zijn continu bezig met toegevoegde waarde leveren voor, uh, voor onze wandelaars. En um, heb jij
0: last van de autoriteit uh, persoonsgegevens? Nee,
1: nee. Want wij, wij, doen het, wij doen het altijd netjes. Wij uh, gaan niet TNW ja. die... Uh, ja. <laughs> Ik weet niet alleen die reclame doen, maar wij weten bijvoorbeeld wel dat wandelaars geïnteresseerd zijn in wandelschoenen. En daar hebben we ongeveer 5.000 van in onze bank met data zitten. En daar koppelen we partners aan. En we doen het altijd uit naam van KWBN. Dus wij zullen nooit onze data verkopen aan marketingorganisaties. We werken altijd met, pop, uh, met uh, opt-ins. Dat doen, we, dat doen we gewoon heel erg netjes. Heel veel geld uitgegeven aan juristen daarvoor.
3: Ja. <laughs> Kun je uitleggen hoe het verdienmodel dan in de basis is?
1: Ja, wij, wij, wij leven van een aantal stromen. We krijgen nog steeds veel geld van NOCMSF NSF op basis van, uh, van leden. En hoewel dat model ook op de schop gaat. Daar kan ik straks wat meer, uh, meer over vertellen. Uh, we hebben natuurlijk gewoon een contributie. We hebben een getrapt model. Uh, dus uh, verenigingen betalen geld, maar ook bij hun leden betalen geld aan ons. Verder verdienen wij geld aan de avondvierdaagse. Die 500-600.000 kindertjes die wandelen, uh, dat wordt allemaal georganiseerd door de lidorganisaties of door onze stichtingen. Maar ze kopen bij ons de medailles en het promotiemateriaal. Dus dat is voor ons echt een, een cash cow, dat is een moneymaker. En verder wat wij doen, en dat doen we steeds beter, is dat we gewoon deals... Maken met commerciële partijen. Als wij bijvoorbeeld weten dat er wandelaars zijn die geïnteresseerd zijn in wandelen in het buitenland. Dan koppelen wij daar bijvoorbeeld een partij als Wallonia aan of OAT, buitenlandse reizen. En dat doen we ook netjes, dus die 1,4 miljoen mensen krijgen niet allemaal dat O-Wat, O-Wat reclametje in de bus. Nee, alleen die mensen die aangegeven hebben dat ze geïnteresseerd zijn in wandelwijzen. Waar we ook geld mee verdienen is een product als FitStap. Dat is een product waarbij je 12 weken lang onder leiding van een wandeltrainer individuele oefeningen doet en collectieve oefeningen doet om aan het wandelen te gaan. Daar zit een voedingscomponent bij. Er zit een mindfulness component bij en dat is echt om mensen weer in beweging te krijgen. Want wij weten dat mensen gaan wandelen om fit te worden of fit te blijven. En als ze dan gaan wandelen, dan worden andere zintuigen geraakt. Dan vinden ze het contact met de natuur belangrijk. De mindfulness, de evenementen, sociale component. Dat zijn die profielen die we creëren. En als we dan doorgaan, dan komen ze in onze traditionele markt terecht. Dat is wat wij noemen de sportmarkt. Dan gaan ze medailles sparen en kilometers vreten. Nou, dat is eigenlijk die wandeljourney die wij hebben weergegeven. En die profielen die we daarin vastleggen, daar verdienen we geld mee. En wat ik net zei, dat fitstapproduct. Dat is bijvoorbeeld iets wat we samen met zorg van de zaak gaan doen.
3: Nee, ja, als ik jou zo hoor, jij bent, jij bent gewoon een, een ras ondernemer. Zeg maar. hey, je, je noemt het een hybride model, zullen we zeggen. Maar wat, wat is er nog, dat, dat verenigingsdeel, voel jij je nou een verenigingsman of ben je ondernemer? Zeg maar, in een, in een heel klein verenigingsjasje. Ook gezien je verleden. Je ja. <laughs>
1: Nou ja, dat 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 eigenlijk ben ik ja, vind ik mezelf een ondernemer, dat vind ik mezelf weer niet, weer niet ondernemend genoeg voor, maar ik heb wel veel meer het ondernemen in de organisatie gebracht. En ik ben natuurlijk niet een, ras, een rasverenigingsman. En wat ik net zei, ik ben heel naïef in het verenigingsleven terechtgekomen. Ik, ik dacht wel even met mijn achtergrond, ik ga die KNSB, daar ga ik even een rationeel model neerzetten. En ik ga zorgen dat de hazen allemaal dezelfde kant op lopen. En daar heb ik gewoon een paar keer echt enorme neus gestoten. Um, omdat je in het verenigingsland, heb je gewoon heel andere competenties nodig dan in het, in, in het bedrijfsleven. Ja. Bij de KLM was het veel makkelijker.
3: Kun je dus je, daar... wat noemen waarvan je denkt van nou dit dat, dat over of, of waar je zelf aan je neus hebt gestoten en waarvan je denkt van nou, hè, dat, dat daar heb ik echt van geleerd.
1: Nou, ik het omkeer uit. bij KLM hè, had ik allemaal allemaal uh, allemaal peers waar ik mee in gesprek was. En als iemand daar aan mijn poten zag, dan wist ik ook wie het deed. Uh, kom je in het, in het verenigingsland, dan heb, je, dan heb je met andere type mensen te maken. En zeker bij een club als de KNSB, maar dat geldt ook wel voor de wandelwereld. Dat, daar gaat het om over emotie. En dan kan je rationeel nog wel gelijk hebben. En dan kan je nog wel zulke goede argumenten hebben. Maar in feite gaat het daar niet om. Het gaat veel meer om wat het, om het, om het verbinding maken met je, met je stakeholders. Uh, zorgen dat je goede contact hebt. Die contacten onderhouden. En dat heb ik uh, achteraf gezien bij de KNSB wel eens fout gedaan. We hadden daar bijvoorbeeld nog, nog gewesten met besturen. En mensen die daar ook wat plus zaten. Uh, mijn toenmalige uh, voorzitter die wilde daar vanaf. En ik heb eigenlijk die clubs uh, genegeerd. Ik dacht van die gaat toch wel weg. We gaan naar een ander governance model. Maar die gingen niet weg. En die zaten er nog steeds. En ik heb daar niet heel veel last van gehad. Had. Maar achteraf heb ik me wel gerealiseerd dat ik veel meer had moeten investeren in het zorgen van het netwerk. Gewoon praten, het verhaal vertellen. De hele dag ...uitleggen waar je mee bezig bent. En
0: dat doe je nu wel, want je hebt ook hier hier nu nog regionale of of lokale organisaties, toch? Ja, maar hier hier hadden we geen gewesten,
1: maar hadden we regio's... ...en die heb ik wel eruit gehaald. Maar ook op basis van van de introductie van dat andere governance model... ...daar zijn we ruim een jaar mee bezig geweest. Ook mensen meenemen, uitleggen waarom je dan een andere bestuurstructuur moet... ...waarom het uiteindelijk ook goed is voor die verenigingen. En wat ik net zei, die verenigingen en lidorganisaties, dat is wel ons erfgoed. Um, we hebben nog steeds 300 uh, verenigingen en 700 stichtingen die onze evenementen organiseren. En die zijn waanzinnig belangrijk. Ik heb me wel voorgenomen om alleen nog maar echt te investeren in de verenigingen die willen professionaliseren. En die echt op een andere manier in het leven staan. Want we hebben ook heel veel verenigingen met 30, 40, 50 leden. Uh, ja, en dat is een beetje een sterfhuisconstructie. Dat klinkt een beetje naarlijk, het zeg maar. Ja, weet je, daar, daar, daar wil ik niet meer in investeren. En je ziet ook heel veel verenigingen die stichtingen worden omdat ze alleen nog maar een avondvierdaagse willen organiseren of alleen nog maar een, een evenement willen organiseren.
0: Ja. Maar dat is dan ook prima. Ik bedoel, daar hoef je dan ook niet, misschien niet meer op, echt heel erg om te bekommeren vanuit, uh, vanuit landelijk, zeg maar.
1: Nee, nee, dat klopt ook wel. Ja. Maar, maar we hebben ook bijvoorbeeld een ledenraad. En daar, daar zitten vertegenwoordigers in van die lidorganisaties. Maar ook, ook individuele leden zitten in de ledenraad. En landelijke organisaties zitten erin. En ik merk keer op keer weer... dat ik ook daar toch heel veel tijd in moet steken... om ze ja, mee te nemen. En wat ik zei, het gaat niet om argumenten. Het gaat niet om ratio. Het gaat om emotie... Uh, uh, en, en uh, dat heb ik wel geleerd. Kijk, bij de KSB zat ik s ochtends aan tafel met Elko Blok, toen CEO bij KPN, dan ging het over een sponsordeal van 5,5 miljoen. Dan zat ik s'avonds zat ik in een kroeg met van die tapijtjes op tafel uh, in Enschede te praten over het huren van ijs. Ja, dat zijn totaal verschillende gesprekken. En, en dat heb ik echt wel moeten leren.
3: Ja. Ja, ja. En, en, en hoe is dat
0: met jouw mensen dan? Want ik bedoel, die. die, die... Die zullen waarschijnlijk meer dat vanuit de cultuur van emotie en uh, de, de, de pestische tapijtjes uh, gewerkt hebben. Maar die moesten waarschijnlijk met jou mee in dat meer commerciële denken. Hoe, hoe, hebben, de, hoe hebben ze dat nou gedaan? Hoe hebben ze nou, dat geleerd?
1: Ja, weet je, u- uiteindelijk voel je zelf wel intuïtief aan wat, wat je goede mensen zijn en wat je minder goede mensen zijn. En, en ik ben in die zin niet een baas die op, op basis van structuur of hiërarchie stuurt, maar geeft mensen de vrijheid, het vertrouwen om hun ding te doen. En uh, geef ze de kans om zichzelf te ontwikkelen. En en ik heb gewoon een paar paaltjes in de organisatie die echt zijn komen bovendrijven. En ik heb ook wel afscheid genomen van een aantal mensen die gewoon niet mee konden of niet mee willen in uh, in de vaart der volkeren. En en ik geef mensen altijd de kans en ik probeer ze ook te ontwikkelen en ik ik steek daar veel tijd in. Maar op een gegeven moment als het niet lukt, dan heb je toch andersoortige mensen nodig.
3: Ja. Maar als jij dan een nieuw iemand aanneemt, hè? Waar, waar kijk je dan naar? Wat vind je dan uh, gewoon belangrijke dingen waar je zegt, nou dat, dat moeten mensen dan hebben? Waar competenties?
0: Hè? Ja,
1: ja weet je, dan ga je misschien een beetje wat, wat, wat algemene termen als, als verbindend, als authentiek, uh, als ondernemend. Uh. Als, als, ik, als ik twee mensen heb uh, met ongeveer hetzelfde CV, dezelfde ervaring, maar de een komt uit een ondernemersgezin... ...en de andere komt uit een academische uh, achtergrond, dan heb ik toch die ondernemer. Weet je, als iemand uit een midden- en kleinbedrijf komt, dan weet ik... dat. Die die executief is, dat die, weet die, dat die weet hoe die moet werken, uh, dus dan, dan let ik op dat soort dingen ook wel. En, en, en iemand moet in de club passen, moet in het team passen, uh, geen bureaucraat zijn, geen, geen ambtenaarachtige mentaliteit. Uh, a- a-
3: aanpakkers en doeners. Ja,
1: ja. ja. er zijn ook heel veel mensen die een mooi beleidsplan kunnen, kunnen schrijven, en die beleid kunnen maken en daarop kunnen afstuderen. Maar, maar de executiekracht, dat is iets, uh, daar, daar loop ik nog wel tegen aan. Gewoon mensen die dingen gaan doen, weet je wel. Uh, die, die heb je ook nodig. Ja. Maar ik ben er nog niet hoor. Ik, ik, ik heb natuurlijk ook mensen in de organisatie die er al tien jaar werken, vijftien jaar werken, die het goed doen. Ja, ga je dan zeggen, joh, je past niet meer. En buiten dat, uh, wij zijn nu langzaam te groot voor het servet en te klein voor tafellaken. Ik heb ook niet de cent om nog meer mensen aan te nemen. Wat ik net zei, we werken heel veel, is, content is voor ons belangrijk. Ook de kennis van data en hoe je met data omgaat is enorm belangrijk. Maar ik kan me niet permitteren om drie of vier digitale marketeers aan te nemen. Dus we gaan veel meer samenwerkingsverbanden aan met, met partijen die dat wel goed kunnen, uh, ook hele sales traject. Ik heb wel een, een hele goede uh, marketeer die ook met mij samen de sales doet. Maar ik werk ook met, uh, met sportmarketingbureaus om dat voor elkaar te krijgen. Want we, we zitten net op zo'n kruispunt van echt groot worden. Uh, maar goed, we lopen nu weer tegenaan dat we weer heel veel moeten investeren in, uh, in onze systemen. Dat heb ik overigens ook gedaan. We hebben heel veel geïnvesteerd in, uh, in onze back office, in Microsoft Dynamics, in CRM, CMS systemen. We zijn echt wel een, een, een andere kant op gegaan. En daar heb ik ook wel de mensen bij gezocht die... Uh, die dat snapt in ieder geval. Ja.
2: Ja. Dus je, nou, je hebt nu een aantal innovaties gedaan hè, met corona, met uh, wat je vertelde. En kan je iets zeggen over wat de volgende stap is? Want je zegt nu iets over dat je nog groter naar potentie denkt te gaan worden. Zitten dan nieuwe producten daarbij, nieuwe
1: wegen? Ja, zeker. Uh, kijk, 2020 was het eerste jaar dat we geld zouden gaan verdienen. Want een jaar daarna, daarvoor hebben we drie jaar verlies gedraaid. En dat zijn wel bestige, bestige discussies met een ledenraad. Ook omdat er gewoon waardeloze plannen lagen, maar ook omdat we heel veel moesten investeren nou 2020 was weer een jaar dat we geen geld gingen verdienen toen hebben we wel geld uitgegeven en nu staan we weer op het punt dat we eigenlijk geld hebben moeten gaan uitgeven We hebben met Microsoft Dynamics hebben we toch een aantal dingen niet goed gedaan we hebben echt heel opportunistisch al die apps in het leven geroepen want we hebben een andere app voor de Home Edition een andere app voor de alternatieven een andere app voor Fitstap en je ziet nu dat we eigenlijk ons hele platform moeten gaan redesignen qua CMS en en CRM. Dus dat gaan we doen. Ik moet weer investeren, maar ik moet ook zorgen dat die wandelaar bij ons blijft. En zijn er volgend jaar nog wel evenementen. Dus wat we nu gaan doen is eigenlijk op wandel.nl gaan we andere wandelgroepen en wandeltrainers gaan een podium geven. Want in ieder stad of dorp zijn er wandelgroepen. En heb je allemaal mensen tegenwoordig die zichzelf zo'n wandel, zo'n wandelcoach of wandeltrainer of ja, wandel, wat ja, ik wat ja. noem. Um, maar voor een gewone consument zijn die heel moeilijk te vinden. Dus wat we nu gaan doen, en dat, dat is nog op de tekentafel hoor. Gaan we zorgen dat we die wandeltrainers, die wandelgroepen weer een podium geven op. Uh, op wandel.nl um, om weer eigenlijk ja, wandelaars bij ons te trekken. En als ze uiteindelijk lid worden bij ons, is dat ook mooi. Als ze geen lid willen worden, dan is dat ook goed. En we gaan met zorg van de zaak gaan we verder door investeren. Want daar heb je toch wel een grote potentie van, van mensen die daar werken. Of die uh, klant zijn bij, bij zorg van de zaak. Um, en dan gaan we onze producten ook verder op, uh, op fine-tunen. En zorgen ja. dat, die, uh, dat die bij ons langskomen. En dan,
0: en dan zei je net dat NSV, NSF, die, dat, je, dat je die stroom dat je die gaat verliezen in de toekomst?
1: Nou ja, weet je, dat is, sowieso is dus, de sport staat natuurlijk onder het vergrootglas met een nieuw rapport vanuit de Sportraad. En het is zo dat, dat, dat sportbonden krijgen geld op basis van ledenaantallen. Maar maatschappelijk heb je toch steeds meer de discussie dat sport zich uh, moet verantwoorden over op welke manier ze dat geld uitgeven. En we roepen natuurlijk allemaal, dan hebben we topsport en Olympische Spelen en medailles en dat vinden mensen leuk. Maar er gaat toch 40 miljoen vanuit de Nederlandse loterij naar de sport. En wat nu eigenlijk veel meer discussie wordt. Dat sport gezien wordt als een middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Als je het hebt over preventie, dan heb je het over bewegen, dan heb je het over voeding. Nou, dan kan je je voorstellen dat landen daar een, een, een grote rol ja. in speelt.
0: En dat gebeurt nu een oude willen... tijd hè, met corona. Ja. Komt beweging, ja. Ja, en,
1: en, en we roepen allemaal, willen, willen mensen in beweging krijgen. Uh, maar wij brengen minimaal 2,5 miljoen mensen in beweging, maar we krijgen er geen geld voor. Dus ik ben er erg voor natuurlijk dat, dat we naar een transactieachtig model gaan... en op die manier zorgen dat, dat we mensen in beweging krijgen en daar ook centen voor krijgen. Uh, um, dus met name aan die preventiekant, maar ook duurzaamheid kun je ook aan denken... Sportevenementen. Wij, wij hebben 1300 evenementen in Nederland. Maar je kan je voorstellen dat die best wel vervuilend zijn. Maar dat gaat ook voor de hockeyclub die een, die een, die een pand huurt. Dus, uh, je kan het hebben over, over inclusiviteit. Je kan het hebben nou ja, noem maar op. Er zijn allerlei thema's maatschappelijk die belangrijk zijn. En nu gaan we bij NOC nadenken over een andere, ander bestedingsmodel. Uh, topsport, hebben jullie dat ook? Doen jullie ook het snel wandelen? <laughs> nee, dat doen we niet. Nee, nee. Dat is bij de andere belegd. En um, ja, het zijn wij topsport... Uh, wij hebben mensen die lopen 100 kilometer op een dag... Ja, ik, ik vind zelf 20 kilometer al ver. Maar uh, ja, wat is topsport? Ik vind 4 keer 50 kilometer lopen ook topsport.
2: Ja, de, de Kennedy-maatst of de Dodemax. Uh, ja, ja dat precies. Zijn, uh, ja. Ja. Dat maar een hoeveel medailles
0: heb je zelf al, Paul, dan? Ik heb er nul. Dat kan toch niet? Hoe kom nee, ja. je dan tegenover een ledenraad te staan?
1: <laughs> ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is best een uitdaging. Wij hebben ook de gouden Kruisdragers. Dat zijn mensen, die, dat is ook een vereniging, die minstens tien keer de, de vierdaagse heeft gelopen. Ja. En ik moet dan ieder jaar ik een praatje houden voor die club. En toen ik dus Vertelde dat ik nog nooit de vierdaagse had gelopen. Er werd ook doodstil in de zaal.
3: <laughs> ja, dat is een, een lekkere binnenkomen. Ja. Hey, ik, ik, ik zat nog even te denken over. die, want Jullie moeten dus weer gaan investeren in een nieuw platform, zeg je eigenlijk hè? maar kan je het zo zien dat jullie dus daarmee aan het concurreren zijn met platforms als, als Strava en Runkeeper en, en, en Fitbit. En als jullie die concurrentie zeg maar, met dat soort platforms voeren. Van, ja, wat maakt dan dat, dat jullie zeg maar uh, nou, onderscheidend nee, zijn?
1: Nee, wij, kunnen, wij kunnen er nooit mee concurreren. Uh, wat, wij, wat wij wel kunnen doen is uh, zaken bij elkaar brengen we we, we hebben voor onze leden hele simpele dingetjes als een voordeelpas en, 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 en en een blaadje en wat andere dingetjes maar als we bijvoorbeeld wandelroutes bij elkaar kunnen brengen. of we kunnen wel zorgen dat de mensen wel uh, kilometers kunnen registreren bij ons. Want die vinden ze ook leuk om dat te vergelijken. Maar wellicht dat we Strava daaraan kunnen koppelen. Uh, dus we kunnen nooit concurreren met de Garmin's of de Strava's. Maar ik, ik, ik ben zelf ben veel meer een wielrenner. Dus ik zit nu op een taxfietsje. En dan kom ik tot de conclusie dat Garmin heeft, uh, heeft tax gekocht. Ja. Ja, je ziet ook dat, dat soort dingen zie je ontstaan. Wij kunnen daar niet mee concurreren. Maar wij willen wel de AWB van het wandelen worden. En dat wij goed zijn. Kijk, uh, je ziet toch dat. Nou, je noemde net die bel: Golazzo. Colatso heeft wel met ons gesproken in het begin, twee jaar geleden. En die wilde heel veel van ons, maar die wilde vooral onze data hebben. En toen we daar niet mee gingen, hebben ze eigenlijk hebben ze alle contacten opeens verbroken. Omdat ze zich wel realiseren dat wij natuurlijk met die evenementen en met de mensen die die evenementen lopen, dat we toch op een bepaalde manier goud in handen hebben. De, de Vierdaagse is voormeel van ons en wij geven opdracht tot organiseren van de Vierdaagse. En een van de laatste dingen die ik wil doen is toch dat volledig integreren met onze data. Want dan heb je weer een enorm potentieel van mensen die... Die evenementen lopen. Wat we ook gedaan hebben, bijvoorbeeld, is het online inschrijven introduceren bij andere wandelevenementen. Nou, dat is vorig, vorig jaar natuurlijk gestrand. Maar uiteindelijk, als we dan de, de onbekende wandelaar, die dus een keertje een wandelevenement bezoekt, als we die data hebben. Dus, dus eigenlijk worden we, zijn we content gedreven, data gedreven. Maar we worden ook wel gezien als een belangenbehartigingsorganisatie. We maken ook deals met natuurmonumenten, bijvoorbeeld. Uh, we zorgen ervoor dat de buitenruimte ontsloten blijft voor wandelaars. En we zijn ook nog niet aangepakt door de ANWB. Ik heb wel getracht met de ANWB samen te werken, maar dat is nogal een, een ambtelijke club. Dus dat gaat niet zo snel. Ja, maar, maar je geeft ik denk het dat... ook
3: wel heel duidelijk aan dat je, dat je al die dingen eromheen die je noemt, zeg maar, dat die ook wel heel erg nodig zijn. Dus. Uh... Uh, om relevant te blijven. Dus technisch platform is één. Maar uh, als ik je zo hoor, zit het ook heel erg. Het uh, verschil met die grote partijen in dat soort dingen. In die ja. events. in. nog in, ja.
0: hey, even door op die belangenbehartiging? Hebben jullie coronaprotocollen gemaakt of zo? Voor veiligheid?
1: Ja, ja, zeker. Want wat en, wij bijvoorbeeld. Wat ik net zei, hè, we zijn natuurlijk in, uh, in april onze uh, traffic op de zaak volledig in. Maar in mei hadden we het hoogste aantal uh, ooit. En nu in december hebben we uh, de beste maand gehad qua bezoeken op uh, op Wandel.nl. We hebben uh, 2,5 miljoen bezoeken gehad op uh, Wandel.nl, of 2,7 miljoen. Maar met name door corona, ook omdat we a, protocollen voor verenigingen hebben ontwikkeld, maar ook omdat we mensen hebben verteld hoe ze veilig kunnen wandelen, wat het doet voor je immuunsysteem. We zijn wat dat betreft helemaal aan de andere kant op gegaan.
0: Ja, blessing in disguise. Want je zegt, ja. je beetje je evenementen kwijt, maar je hebt wel je turnaround, uh, hè, je, je omkering van, uh, van het bedrijf heb je voor elkaar nu.
1: Ja, want we hadden dit jaar als doelstelling 2, of 2020 2,3, bezoeken, 2,3 miljoen bezoeken en we zijn geëindigd op 2,7 miljoen. Maar ook bijvoorbeeld omdat we in december uh, uh, de adventkalender hebben gedaan, de gamification. Daar kon je iedere dag kon je een ding doen en een prijs winnen. En... Ja, leuk. Maar, maar, maar wel weer van ja, hoe, hoe trekken we erdoor? door? Hoe zorg ik dat ik de goede mensen heb? Content is... Waanzinnig belangrijk voor ons. Gaan we content kopen? Gaan we content zelf schrijven? Dat zijn continu de dilemmas waar we mee
0: zitten. Hey, en, en heb u die prijs gewonnen hè, van DNA? Nou is DNA de branchevereniging van brancheverenigingen. Beschouw jij je als, zeg maar, ondernemende club? Als een vreemde eend in de bijt? Of?
1: Hey, nou, ik beschouw mezelf een beetje als een vreemde eend uh, in, in, in de bijt. Omdat wij, omdat wij toch dat, dat, um, dat ledenstuk wel wat losgelaten hebben. En als ik... Van DNA wat stukken lezen. En ik lees niet alles hoor. Maar dan gaat het toch altijd wel om, om relevant te blijven voor je leden. Om te zorgen dat je leden je interessant blijven vinden. Om te zorgen dat je toegevoegde waarde levert voor je leden. En, en wij hebben dat veel breder getrokken naar gewoon naar de wandelaar. Maar dat geldt, dat geldt ook voor de voor de NOC nsf Ik zeg altijd: toen ik uh, directeur van de KNSB was. en we 24 medailles verdienden in sortie. gingen alle deuren altijd open bij de NOZ-NSF. En, 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 en vorig jaar heb ik niks gehoord. Terwijl we wel 20.000 of 60.000 kindertjes in beweging hebben gebracht. en 22.000. Dat klinkt misschien een beetje als een frustratie, dat is het ook wel een beetje, maar als we het hebben over mensen in beweging brengen en met preventie bezig zijn, uh, ja, en daar zouden zij ook wel mee bezig worden, ben ik met hun ook wel mee bezig. Vind ik vind dat de NSF zich veel meer zou moeten richten op de, de sporten in algemene zin. Nog. ...op de sportparticipatie in plaats ja, van alleen topsport.
3: De, de breedte, ja. ja.
0: Ja, de maatschappelijke relevantie ook.
1: Ja, ja en dat wordt, dat wordt steeds meer een thema. Ik denk niet dat we er nog over een paar jaar mee wegkomen... ...door zoveel geld van VWS en vanuit de Nederlandse notarij te krijgen... ...en ons dan niet uh, hoeven te verantwoorden over wat we met die centen doen. Krijg je de Drakenbootbond hebben is natuurlijk leuk... ...maar uh, waarom krijgt de Drakenbootbond geld van VWS? Uh, en zo zijn er nog legio andere sportbonden... Uh, ...waarbij je af kan vragen of die op die manier... Uh, ja, gesubsidieerd moeten worden.
0: Nou, hier spreekt duidelijk een belangenbehartiger. Dat, 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 ja. doe, je, dat doe je wat al de vereniging ook. Doet, dat doe je heel goed. Hé hey Paul, we zijn eigenlijk ook alweer een heel eind op schreef qua tijd. Uh, ik, ik, ik vond het in ieder geval ontzettend interessant. Is er een vraag die wij vergeten zijn te stellen? Of waarvan jij zegt, daar moet ik nog even op terugkomen. Of dat zou ik willen weten? Nou ja, kijk,
1: u- uiteindelijk uh, constateren jullie zelf wel dat ik toch wel een wat ander profiel heb dan de, het verenigingsdier. Je kan je afvragen of je natuurlijk de echte quote-unquote verenigingsmensen nodig hebt om die te laten werken bij verenigingen. Je zou kunnen zeggen nee het moet allemaal veel ondernemerder worden. Maar je moet wel de focus leggen op wat voor competenties heb je nou nodig om in verenigingsland te werken. Dat, dat, die vraag hebben jullie wel gesteld maar daar zou je wat op door, op door kunnen vragen.
3: Ja dat, dat is zeker en dat, dat is precies wat we in ons boek hebben gepoogd te doen om daar zeg maar, de inzicht over te geven van God. En dus, maar daarmee is deze podcast volgens mij heel verfrissend. Om het eens een keer vanuit een ander geluid zeg maar, te horen. En ik denk dat, je, dat, dat de mix heel mooi is. We
0: hebben gesproken met de directeur voetbal KNVB. Die, 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 zegt, die zegt precies hetzelfde wat jij zegt hoor. Die zegt ook ja. van ik wil ook een, een ander governance model. Gewoon RVT en ik directeur bestuurder. En uh, zo wil ik ook het bedrijf runnen. En ik kom met allerlei initiatieven in samenspraak met uh, externe partijen. Dus ik heb een heel kleine kernorganisatie. En de competenties die je dan van mensen vraagt. Is inderdaad doe, dingen, kleuren zeker klaar nou en ik, ik herken wel dat dat ook breder speelt. Wij hebben het dan vaak over regie, maar, maar dat, dat, het is wel echt heel veel can-do mentaliteit.
1: Nou ja, dat en, en, en ook nu weer uh, vanmorgen hebben we toevallig over gesproken over het Gamfers-model bij de NOC. Hè. Daar is ook nog een bestuur en dat geldt voor de meeste sportbonden. Daar is er niet van het plus te trekken, maar ik vraag me af of je vandaag de dag überhaupt nog wel bestuurder wil zijn, want je bent straks echt wel hoofdelijk uh, en, en privaat uh, ben je aansprakelijk. En uh, als uitvoerende directeur, zeker bij de KNSB was ik, was ik 50% van de tijd bezig om het bestuur bij te praten. Want als als ze het goed doen, dan moeten ze van de hoed en de rand weten om echt verantwoordelijk te zijn. En en, en nu bij een klein sportbondje als de Waddelbond zijn sommige dossiers zo complex dat ik er niet aan moet denken dat ik mijn uh, mijn toen, want ik ben ook begonnen met het bestuur, dat ik die iedere keer mee moest nemen in uh, in waar we mee bezig waren. We hebben dat Microsoft Dynamics hebben geïmplementeerd. Dan doe ik altijd wel of ik het allemaal snap, maar dat doe ik echt niet. Maar ik heb wel een goede kerel zitten die het wel snapt. Maar als ik dan ook nog mijn uh, mijn voorzitter iedere keer moet moet bijpraten, ja dat zijn modellen, daar moet je niet meer aan willen werken. NOC is een bedrijf van, van wat is het 120, 130 miljoen. Er zit een vrijwilligersbestuur op. Het is toch niet meer van deze wereld?
0: Nee, nee, dus daar is nog wel een slag te maken. Heldere boodschap. Ik wil je daarmee ontzettend bedanken voor deze deze mooie uitsmijter en de opdracht aan uh, aan ons allemaal.
1: Leuk. Ik vond het leuk om mee te doen.
0: Uh, En aan de luisteraar wil ik zeggen, uh, tot de volgende keer.